0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eleazar Benedetto Alexi Castillo, ya te presenté a Alexi comentando todos los trabajos que tuviste en, en, en Anzuategui que también diste cursos en ese llamado Más Periodismo, o Periodismo Más, Más Periodismo.
1: Más Periodismo, Entonces, Más Periodismo, así
0: bueno. es. Javier, Javier es el esposo de Zulay Gámez, que ella trabaja trabajó con nosotros en Telecaribe, ahí está Zulay Gámez.
1: Claro, eh, mi pero... compañera de universidad además, querida, ah, querida. Bien,
0: colega periodista, está en Orlando mm. con su esposo.
1: Ah, qué bueno.
0: Así que, como tú, bueno, mucha gente, muchos problemas. Eh, Alex, yo antes de comenzar, quiero... estar haciendo un comentario sobre que hay mucha desinformación y en algunas oportunidades nosotros los periodistas caemos en el juego de, de, de emitir informaciones que no, son, que no son ciertas, sino que son falsas. Por ejemplo, por ahí se está comentando que el gobierno interino está en conversaciones con el régimen para designar o nombrar una, los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Y el Tribunal Supremo de Justicia, el que está en Caracas, dice pues le dijo a la, a la Asamblea Nacional, bueno, ustedes tienen 72 horas para nombrar esto. Entonces uno se pregunta, bueno, no, el Tribunal Supremo dijo que estaba en desacato y ahora dicen que están que le están pidiendo eh, nombrar un Consejo Nacional Electoral. Yo no entiendo eso. Como tú eres una persona con mucha experiencia, mayor que yo, entonces sí me gustaría que, ¿Qué, ¿Qué opinas tú de eso? Para comenzar por allí.
1: Cuando se, todo lo que vemos, todo lo que provenga del, de Venezuela en el, cuanto a, a, a lo que diga el régimen, a lo que diga la dictadura, a lo que diga el gobierno de Nicolás Maduro y sus colaboradores, yo no le creo, pero ni, ni la. Bueno, pero nada, ni siquiera un partido, ni un cuarto. Uh -huh. Lo que yo sí creo, Elíasar es que en Venezuela están ocurriendo una serie de situaciones en las que lamentablemente el periodismo no puede registrarla de manera veraz Exacto. o no las puede registrar de manera oportuna. Como tú bien sabes, el país, está el país atraviesa por una serie de situaciones que ha dejado en de minusvalía mucho del periodismo, del buen periodismo que se ha ejercido durante muchísimos años en el país. Uh -huh. Ahora, obviamente con los canales cerrados, con las fuentes oficiales, eh, bloqueadas, ¿quién te puede garantizar que tiene una información certera? O sea, uh -huh. los únicos serán los colaboradores o los, o los amiguitos de los de, de, de lo rojos rojitos. Uh -huh. Porque del resto, y lo que te pueden sacar de versiones extraoficiales, te pueden es decir cualquier cosa, pero tú lo podrás creer con certeza, te podrás guiar con veracidad sobre eso. Yo no lo creo. Lo que está ocurriendo en el país con el tema político es una situación absolutamente lamentable que va a seguir ocurriendo. Ahí van a ser eh, cualquier cantidad, de, van a tener problemas, ahí van a tener, van a tener acuerdos subrepticios, ahí van a tener madrugonazos, ahí van a tener acuerdos clandestinos. ¿Y quién va a registrar, eh, como hacen en muchos países con democracias liberales abiertas, eh, y que por lo menos mínimamente tú puedes criticar uh -huh. ¿quién va a criticarlo? ¿quién lo va a sacar a la luz Eleazar? porque periodistas buenos hay, por supuesto que sí pero ¿confiables todo lo que se dice? no, entonces bueno ahí tenemos una, una lamentablemente tenemos una situación absolutamente triste para, para el periodismo venezolano
0: estamos conversando con Alexis Castillo, colega periodista, vive en este momento en Perú es venezolano, eh, por allí vamos a reportar que Yoli Márquez, creo que se graduó contigo. nos Ah, Yoli, también,
1: la, le mando un abrazote, Y a mi conectada. compañera de, de
0: universidad. Maribel eh, Bermúdez, una amiga nuestra que se fue para España, es española, es una señora eh, que acaba de enviudar, muy amiga nuestra, también se conecta, es muy... Eh, ...solidaria con todos nosotros... ...porque ella se conecta todos los días... ...cuando yo salga al, a la, al aire... ...pero fíjate... Re, eh, ...hablando un poco de lo que tú dices... ...estaba leyendo la información en este momento... De la, ...de la patilla o de... ...no sé, un, uno de esos portales... ...dice que hay 26 detenidos... ...que fueron eh, abiertos unas averiguaciones... ...porque utilizan el WhatsApp... ...para hablar mal del gobierno... ...entonces... Ni tampoco por los portales, ni por los WhatsApp, no puede decir nada. Y el que el que esté firmando, los periodistas, por ejemplo, que a veces están eh, informando, porque esa es su, su, su profesión, de buscar alguna información en una estación de servicio. Y resulta que llega y te, tiene que tener una orden del general, jefe del SODI, para que usted pueda entrevistar a alguna persona aquí. ¿A dónde se, Y se habla todavía de democracia. Democracia en Venezuela, me pregunto yo.
1: Elíasar, eso que vemos, eso que tú estás diciendo, eso es. Lo típico, lo que pasa es que yo, ya, ya yo estoy cansado, ¿me entiendes?, de, de repetir lo mismo. Es un tema de, ese es el tipo de gobierno comunista, ese es el tipo de gobierno socialista, uh, socialista triste y socialista estúpido que tenemos en, en nuestro país y que lamentablemente lo tenemos. ¿Por qué? Bueno, porque este, eso es quizás lo que nos merecemos, no lo sé. Uh -huh. Pero, o, o eso es lo que no hemos podido nosotros tanto los que están adentro como los que estamos afuera eh, poder combatirlo con eficiencia tampoco entonces bueno mientras es, es, tú estás repitiendo eso eso se convierte en una verdad porque eso yo yo leí hace muy poco también algo que a mí me decía ya lo que a mí me parecía absolutamente demencial y es eh, por ejemplo que eh, se habían eh, detectado antenas repetidoras como para, para, para para ubicar la llamada, para, eh, digamos, para hacerte un espionaje, sí. una, una intercepción de tu llamada, de tu llamada telefónica, ya sabes. Entonces, ¿cómo, cómo yo como periodista puedo tener la garantía, la seguridad, de que, mi da, de que mi información privilegiada, de que mi información, de que mi fuente eh, confidencial no vaya a ser revelada o que yo no vaya a poder, eh, poder a, a estar... En, en entredicho o en, en una situación de inseguridad, incluso mi fuente, uh -huh. cuando el gobierno que debería respetarte ese derecho, ¿me entiendes?, te está, te está interceptando para, para, para descubrir que tú estás pensando, para descubrir que tú estás opinando en contra de él. Uh -huh. Entonces, bueno, mira, eso es solamente una cosa típica de regímenes, de regímenes nazis. Uh -huh. no creo en otra cosa eh, ahí lo que está pasando pues.
0: eh, estamos conversando con Alexis Castillo vamos a hablar ahora vamos lo que tú favor. dices es verdad no nos no, no vamos a hacer eco yo hacía un comentario para conocer claro. tu opinión tú estás en Perú tienes ya unos cuantos años ¿por qué te fuiste? de estoy
1: de desde septiembre de 2017
0: Ajá. ¿por qué te fuiste para Perú? Yo sé que tú estabas por irte para Chile para otras cosas. Yo, yo ya estaba ¿no? por irme,
1: yo te, ese era un viaje programado. Uh -huh. Yo, eh, bueno, me divorcié, eh, felizmente divorciado, por cierto. <risa> me divorcié, eh, aunque le mando un besito a Kayla que está por allá por Italia. Entonces, Sabes que igual que ella, yo ella, bueno, este, aunque estamos separados, nosotros... Tenemos una, una bonita amistad porque nosotros no, afortunadamente, somos, somos adultos maduros, pues. Pero eh, me vine eh, también por una situación de, de estabilidad. Uh -huh. Yo ya veía en mi país que la estar allí luchando, yo hacía una actividad académica, formativa, y tú lo sabes muy bien, eh, que era absolutamente costosa que era hacer una actividad formativa. Eh, allá era, bueno, me, me costaba cuatro o cinco veces de lo que en inicio me costaba. Eh, yo tenía, yo, yo no solamente trabajaba el área de asesoría y de consultoría, y, y, sino que, bueno, muchas de esas personas o de esas empresas se quedaron, empezaron a quedarse sin fondos por la situación de crisis que estaba atravesando el país y que todavía atraviesa. Entonces, bueno. Frente a esa situación, yo dije, no, es, o, 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 o es hora de dar el, el salto o me voy a quedar aquí y me voy a morir de la depresión. Uh -huh. Porque algo que yo no voy a poder hacer es mi periodismo. Me voy a tener que poner a lavar eh, con, el, con ojo, que, que no tiene nada de malo. Pero para mí, que soy periodista, que ya tengo un posgrado, que tengo, que tengo una experiencia, que lo que me encanta es hacer periodismo, uh -huh. eh, eh, oye, hacer una cosa que no iba con, conmigo, eh, eso para mí, eso era matarme a mí mismo, pues. Yo dije, no, mira, yo prefiero irme a ver, buscar un horizonte nuevo. Hablé con mi familia, mi familia obviamente, bueno, entre la tristeza y el, el, la, la incertidumbre de que no quería que me fuera. Al fin me fui con valentía, porque despedirme de mi mamá no fue fácil, de mis hermanos no fue fácil, Eliazar. Claro. Me fui llorando como una magdalena durante todo el recorrido, pero bueno, llegué con, con toda la fuerza que, se puede, que te puede dar Dios para poder asumir ese momento. He llegado a un país en el que cuando yo llegué, es un país que te abre los brazos, que te da mucha solidaridad, que con los venezolanos ha sido independientemente de que en estos tiempos la situación haya cambiado un poco, pero el peruano en su en su, ases, en su, en su digamos, en su... En su alma, en su espíritu, es una persona solidaria. Y conmigo, nunca, yo nunca he sentido discriminación aquí. Yo aquí he tenido las oportunidades. Yo llegué aquí, trabajé un tiempo en, en el área periodística. No me gustó, porque hay, hay unas cosas que, que no vale la pena comentar en este momento. Eh, yo tengo una preparación en, otra, en otro oficio distinto. Pero al fin y al cabo, el de hacer con tantos, tantos giros que da la vida y el destino, Terminé dando clases en, en un colegio, y de otro colegio salté otro colegio, y así fue, hasta que, bueno, mira, conseguí un grupo de personas, de docentes, que tenían un proyecto de un colegio, y ese colegio me dio la oportunidad a mí de encabezar la hechura de ese colegio, de formar el proyecto de ese colegio, y hasta el sol de hoy, bueno, he tenido una experiencia grandiosa, no solamente como coordinador académico de ese, de ese colegio de aquí de Lima, sino además que he aprendido a ingresar un sinfín de cosas que yo en mi vida hubiese, hubiese pensado que iba a, a, a enriquecerme profesionalmente.
0: Sí, no, tienes razón, yo estuve conversando, así como estoy conversando contigo con Ronald Guevara, y me contó cosas que, que el venezolano o el que emigra el que eh, tiene que pasar un trabajito hasta que lograr una po posicionarse. Por ejemplo, claro, claro, claro. Él, él llegó y, y él dice, mira yo a la vez pas poseta, yo estuve limpiando, hasta que logré ser, eh, entró en Telemundo y, y, y está de productor de novela. Él, la materia de él es más que todo eh, deportiva. Y se ganó un Emmy. O sea, ha progresado bastante. Lo pongo de ejemplo porque... Mucha gente piensa que... Claro. Mucha gente piensa y dice, no, yo me llamo Alexis Castillo, yo soy esto. Y... No, no, no. no uno, aquí no. es uno más del montón y poco a poco... No, es... aquí eres...
1: Aquí ni siquiera eres uno más del montón, Eleazar. Aquí eres nada. Nada. Porque tú eres algo en tu país. Exacto. tu país tú tienes un reconocimiento, tienes una trayectoria. Uh -huh. tú, la gente sabe quién eres uh -huh. y, y tú te sientes como pez en el agua. Aquí, eh, aquí hay una serie de, de personas que tienen un, un recorrido... Eh, tan igual o mayor que tú, y eso se respeta, y, y bueno, yo no iba a pretender, ahora, yo sí, bueno, si hubiese querido eh, trabajar en televisión o en, o en radio o en la prensa, en los diarios, tan sencillo como que lo hubiese intentado, 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 Hasta pero yo no lo quise hacer así, sabes, no es también porque no, porque no es que no, 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 no lo busqué, y no lo busqué, no porque no me interesaba, de, de, porque yo decía, no, porque es que yo soy Alexis Castillo y yo necesito ser gerente. No, uh -huh. exacto, también es un tema de que la vida aquí me ha dado la oportunidad de aprender en, en un área distinta. Y, y mira, yo te digo, yo, yo me voy de aquí a otro país y yo valgo tres veces más de lo que yo valía antes. Uh -huh.
0: No, y aparte de exacto. eso, eh, no... Eh, no eh, tú dices que aprendiste algo nuevo porque tú siempre has sido docente tú, tú siempre lo bueno sí yo, pues <tose> también aparte aparte del periodismo tú allá en el colegio periodista tú agarrabas y, y, y dabas clases en esos cursos que de formación que son que eran que son que eran muy interesantes importantes en ese en esa oportunidad
1: claro aquí aquí también lo, lo hemos podido hacer lo que pasa es que en el tiempo en el que yo he estado aquí, bueno, he estado haciendo justamente el trabajo
0: de docencia en el área de docente de, de escuela, de colegio. Okay. Entonces, bueno, no
1: me, no me, no me, do, no me dediqué a, a focalizarme en el, en el ámbito periodístico, en el área de, digamos, de formación, aunque aquí, al contrario de lo que yo hacía ya, aquí más bien he ido a, a, a nutrirme, uh -huh. a actualizarme. O sea, aquí he ido, por ejemplo, a cursos de oratoria, a, a cursos de, de liderazgo, a, a, a talleres que yo, que, porque aquí en, Lezar, en esta capital, en Lima, eh, la cantidad, la diversidad de actividades formativas es, pero para llover. Uh -huh. O sea, tú te puedes dar aquí una banquete de oportunidades si tú quieres ap seguir aprendiendo. Yo soy un aprendiz eterno. Yo no me lo creo, o sea, yo no me creo que yo ya llegué al cenit del asunto. No, yo, yo asisto a un taller de oratoria y me quedo ahí como un alumno más. Y aprendo de la técnica de ese profesor y lo miro lo evalúo yo también como profesor eh, me voy a un taller de, de redacción periodística o me voy a un taller de ahora con el tema de las redes digitales bueno eh, que, que digamos, el, el mundo nuevo de la comunicación este, y voy y aprendo sencillo y me, y me nutro pues pero aquí además de eso de la parte periodística afortunadamente yo que, que me encanta la cocina que me, que me ha gustado siempre cocinar yo también pues he, he, innovado, he tratado de, de, de dar mis pininos ahí en la parte de porque aquí en Lezar, si tú en Perú no, no aprendes de la cocina de la gastronomía peruana y, te, y, y no lo aprendes a hacer de verdad que nunca estuviste, es como si estuvieses aquí en Perú y nunca fuiste a Machu Picchu, Exactamente. aquí tienes que eh, aprender a cocinar la comida peruana que es una comida absolutamente rica y yo le he dado por allí y bueno, no me ha ido tan mal.
0: ¿Ya visitaste el cerrito allá arriba? ¿Cómo? Que dice si ya visitaste el macuchicho, eso que tú dices, el cerrito. El Machu
1: Picchu. Oye, mira, este año, este año, Yazar, tenía Va. todos los planes del mundo, no solamente de, de hacer mis viajecitos, pero con esto de la pandemia, todos los sitios turísticos están cerrados. Claro. Incluso que eso tú sabes que es una de las de las maravillas del mundo y, y, y e ir allá, o sea, yo antes de irme a Perú, si me voy a ir en algún momento, yo tengo que visitar Machu Picchu porque Machu Picchu es una escala obligatoria.
0: Lamentablemente, yo no pude ir. Yo estuve en Lima, creo que fue en el 2006, 5, no recuerdo, en una reunión de periodistas. Eh, tiene una excelente universidad formadora allá de, de comunicación social. Eh, llegamos cerquita de la Plaza de las Armas, que me impresionó bastante la plaza que está allí, la, la, la catedral, que me dicen comentando 200 años que duró la construcción aproximadamente. El Palacio de Gobierno, excelente, uno pasa cerquita, allí sin problema. La alcaldía, eh, una iglesia enfrente o al lado de la alcaldía donde está enterrado, creo que es en, Santo Tomás, o no recuerdo, no.
1: Uno. Ah, ese es el... Sí, sí, eh, está la iglesia de donde está Santa Rosa de Lima Ajá. y al lado está
0: San Martín. San Martín no, de... San Martín, no, sí, sí, San Martín de Porra. San Martín de Porra, sí, sí. cierto, sí. cierto, sí. Aladito, aladito. Sí, sí, que el, hay que bajar una escalera muy, muy empinada. Y, ah, bueno. Entonces yo... eh, eh, Lima,
1: Lima es una ciudad muy bonita sí. en su casco colonial. Hay que saberla recorrer. Exacto. Lima ya, digamos, con el paso del tiempo, lamentablemente yo creo que Lima podría estar más bonita mucho más bonita pero bueno, vamos a esperar ojalá que sus autoridades puedan hacer de Lima el centro de Lima uh -huh. el, el baluarte patrimonial el, el patrimonio histórico latinoamericano que es porque Lima tiene muchas cosas que, que oye, mira, yo estando aquí en Nicaragua ¿ja? en cuanto a su arquitectura pero, pero bueno creo que le hace falta más cariño
0: Sí. tiene iglesias por cantidad de... por todos lados o sea, sí, sí
1: por todos lados como el arroz
0: inclusive me como llamó... el ceviche como los puestos de ceviche Ajá. me llamó la atención que eh, en algunas iglesias por allí cerca de una de las transversales de la, de la plaza de, de las armas eh, ponen como un mercado en las puertas no Y yo, pero bueno cómo es esto no y eso es normal Uy, cerca claro.
1: Pero es un mercado muy, muy estético, sí. muy controlado, o sea, no es que te ponen muchas cosas porque, por ejemplo, en la Plaza de Armas, donde está la Catedral de Lima, es el centro histórico, uh -huh. digamos, donde está el Palacio de Gobierno. Allí eh, ir, que cualquiera persona que vaya se va a dar un banquete visual porque, bueno, vas a ver este, la Lima antigua, la Lima, la Lima eh, del Virreinato, es una Lima de, de, de digamos, de pedigrí. Uh -huh. eh, allí ves tú una, un, 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 un urbanismo que, que no yo, en cuanto a, bueno, a, hay capitales como Buenos Aires. Como, Caracas no lo tiene así como la tiene aquí Lima. Yo eso sí si te lo voy a decir. Es verdad. La, a, 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 a calzón quitado. Lima, en ese, en, Lima tiene sus su, su áreas en el centro de Lima que son majestuosas, son muy bonitas.
0: El, la parte de, de Lima creo que es la segunda ciudad del mundo que tiene un barrio chino, porque San Francisco, en los Estados Unidos, ah, sí. y, Lima, y, y Lima allá en Perú también tiene un barrio chino. Y,
1: bueno, aquí el barrio chino es... Pero mire, hacer o sea, bueno, ahorita no, porque está en el centro justamente como a unos 10, 15 minutos de, de la Plaza de Armas, del uh -huh. propio centro histórico de Lima. Eh, el barrio chino, digamos que está, eh, es, una, es un sitio donde está el mercado central de Lima también, es eh, uh -huh. un mercado muy grande, eh, y allí tú puedes ir desde, bueno, desde, desde pintarte el pelo, hacerte un masaje, o sea, comprar un caramelo, o sea, eh, pero la cantidad de gente, la, el enjambre de gente, la muchedumbre de gente que tú vas a ver, que tú veías a diario allí, era, era grandiosa uh -huh. ahora no por el tema de la... De la de la, de la pandemia, pues sí. hay mucho, Ya esa zona está cordonada, pues, no sí. hay ese volumen de personas que
0: antes había. Sí. De eso sí me llamó la atención, en, en el mundo que habían dos barrios, que había, lo no, que hay dos barrios chinos, San Francisco, Estados Unidos, y en Lima, Perú. Y a mí me sí. trajo muchos recuerdos de, 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 de Lima cuando estuve allí en una reunión de periodistas. Yo fue yo creo que fue en el 2000 tanto, 2003, 2004 por allí, yo todavía estaba al frente del colegio de periodistas estamos conversando Yo, con... yo, yo te digo,
1: yo, si yo, a mí alguien me tocara, si a mí alguien me preguntara eh, por qué debería venir a Lima, por ejemplo, uh -huh. o por qué debería venir a Perú, yo le diría, mira, <risa> yo vendría por la comida, uh -huh. yo vendría por la comida, porque, bueno, entre otras cosas, pero la comida, el azar, la comida aquí, Dios mío, es, es muy variada, es una de las mejores gastronomías aquí, este es el país denominado el país de los mil sabores.
0: Uh -huh. ¿Sí? sí, es bueno.
1: muy te digo, me quito el sombrero. Yo de verdad, a, a mí me encanta. Yo sigo comiendo mi comida venezolana, pero yo soy muy 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 venezolano. Yo no me, yo no me quito el venezolano por, por, por conveniencia o porque estoy en ningún lado.
0: Las caraotas <risa> con arroz. No,
1: no, yo sí, yo mi arepa todos los días y mi comida venezolana. Pero no te voy a negar que la comida peruana es absolutamente deliciosa.
0: Ahí está, el cibita, ahí está. Porque una... además aquí
1: hay, una, aquí hay una policromía de, de ingredientes Uh -huh. que es una cosa extraordinaria, o sea, mira, aquí tú encuentras unas frutas, Dios mío, que tú nunca en tu vida te hubieses imaginado que esa fruta existía, uh -huh. frutas medicinales y frutas de comérselas, eh, eh, de, 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 o sea, aquí comen mucho, comen muy bien, son muy buen diente, eh, el pescado, uh -huh. eh, tú te vas al mercado y, y, y te regalas a la, a la vista un montón de cosas maravillosas.
0: Qué bueno. Allí está una joven que dice Reiva, dice las playas del norte, te está recordando.
1: Ah, por supuesto. Ah, no todas las playas que, que yo, a las que yo he ido son tan, tan bonitas como eh, yo he visto que sí hay en algunas zonas, que no las he recorrido todas. Pero aquí las playas de Eleazar son, primero, tempestuosas, son, son de oleaje oceánico, porque recuerda que nosotros estamos, en, en cuanto a Perú, están en toda la costa del Pacífico. El oleaje, el oleaje es muy fuerte uh -huh. y tienes que tener mucho cuidado, pero las aguas son, Dios mío, o sea, como si tú estuvieras en el refrigerador, son frías. Yo he ido, y las pocas que he ido, bueno, me he, me he bañado, pero, pero con cuidadito, ¿eh? con cuidadito. <risa> Está bien. Yo estoy aquí, no vaya a ser que me lleve una ola de ese, y ahí es verdad
0: que se ve. Bueno, Jesucristo, para ese. <risa> Alexis Castillo. Eh, colega periodista y nosotros estamos haciendo este programa de lunes a viernes pero este mes lo he utilizado para entrevistar a periodistas solamente periodistas hasta el 27 de junio eh, no para celebrar porque no hay nada que, celebrar, no hay nada que celebrar sino una eh, conmemoración como me decía en estos días otra persona que yo entrevisté será para conmemorar a ah, jesús salazar el de unión radio eh, para conmemorar porque pero sí para, record, para recordar y conversar con, con los colegas y que me digan sus experiencias, qué han hecho en la vida, por qué se fueron, ya tú me lo dijiste. Entonces, cuando trabajaste allá en, en Anzuategui, que trabajaste en varias partes, creo que trabajaste en TVO, estuviste en Unión Radio.
1: Todo, oh, casi
0: todo. En Yo en lo mío, lo único que todo. me faltó fue
1: hacer una telenovela y el cine, el, el azar. <ríe> bueno, que
0: este muchacho... Ronald Guevara está de productor de novela. Hay que hablar con él para que Monti te lleve allí para que seas actor allí. Mira, le damos saludos a Rodolfo Gil, que te manda saludos. el de, de Agua ah, de Anzuategui. Rodolfo,
1: un abrazo, saludos.
0: Sí, entonces, aparte de, de cuando trabajaste allá en, en Anzuategui, ah, o bueno, en Barcelona, Puerto de la Cruz, ¿qué, qué, 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 ¿qué anécdota recuerda? ¿Tuviste algún problema en alguna manifestación cubriendo? Porque yo, yo recuerdo, por ejemplo, Nina Martínez de Benevisión. Ella me dice, ella me contó que cuando estuvo allí en, en una manifestación y le veía en el cono que decía Benevisión, entonces trataban de sacarla. No, no, te tienes que ir. Y ella dice, pero si yo estoy cubriendo esto. No, no, no. Benevisión no la aceptamos aquí. ¿Te ha pasado a ti algo similar? Bueno,
1: bueno, yo te voy a hacer... Mira, yo, yo, yo tuve una, una enorme bendición. Uh -huh. Yo te voy a decir algo. Yo... Yo... yo, yo Conocía eh, a los chavistas porque yo trabajé para yo trabajé de una manera muy, muy equilibrada uh -huh. siempre de ser equilibrado más no ser, eh, digamos no hacerme la vista gorda de las cosas ya yo, yo incluso, recuerda tú muy bien que yo fui corresponsal del Correo del Orinoco, uh -huh. que fue en el primer tiempo cuando, cuando sacaron, el gobierno sacó ese periódico, uh -huh. a mí me llamaron para, para hacer, yo fui el primer corresponsal de ese periódico, Trabajé, tuve la suerte de trabajar con, con, con Vanessa Davis uh -huh. como directora, eh, a, quien le, a quien le mando una, un abrazo, porque con ella hay que quitarse el sombrero también, pero independientemente de su, de su afinidad ideológica, aunque creo que ahorita este, no es tan,
0: tan digamos, tan, tan chavista. Tan, tan chavista como antes. Pero bueno,
1: ya ella sabrá por qué. Pero en el caso de ella, de, yo tuve la oportunidad de trabajar allí y trabajé con, muchísimo, eh, con muchísimos medios. Y yo, yo tenía muy buenas relaciones, Eliezer, Tanto bueno. con los chavistas, con la gente que, que militaba en los partidos de, la, de, la izquierda, de esa izquierda. De, que, que obviamente tenía la afinidad. Yo no sé si mucha de esa gente ya quizás habrá de, de, bueno,
0: desertado. Abandonado eh, el, el barco. Abandonado el barco, pero porque aquí yo he
1: encontrado unos cuantos. ¿eh? Este, y bueno, yo me la llevaba muy bien y me, me respetaba. A mí me respetaba. Hay gente que a lo mejor no les, yo no, lo, no, me, no me tragaba, pero me respetaba. Y cuando no me respetaba y cuando no me tragaba, sencillamente me ignoraba. Y eso para mí era suficiente. Claro. Y en cuanto a, lo, a las personas de oposición, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo con la gente de oposición, absolutamente transparente, yo siempre me la llevé bien, a quien tuve que criticar lo critiqué, y porque yo no tengo pelos en la lengua, y ahora a esta edad es que tengo, muchísimo menos, y sencillamente eh, me llevaba muy, muy bien con todo. Pues. Yo no tuve esas, esa mala suerte de que me dieran una pedrada, o que me tiraran un golpe, más bien me protegían, ¿sí? o sea, a mí me protegían, me, me, me ayudaba. Este, o me, me daban el pitazo, este, sí, no, vete, vete para tal parte porque viene tal cosa. Y ya cuando yo yo olfateaba que venía algo, que yo yo estaba en la manifestación, yo sí, ah, eh, yo me iba, pues yo ah, yo tenía una jefa, yo tú, tú la conoces tan bien como yo, se llamaba se llama Mariela Dávila, que me decía, "Mira, hijo, cuando tú estés en una una, en una yo estaba de pasante, o y me decía yo necesito aquí un periodista héroe. Yo necesito que tú te cuides. Si tú estás viendo el peligro, es preferible que digan, aquí corrió, que aquí quedó. Y eso siempre lo tuve en la cabeza, siempre. Si yo veía un peligro en el azar, yo era el primero que salía disparado. Veía Ma los toros desde la barrera y, y reporteaba.
0: Mariela, Nunca... Mariela está todo está aquí en los Estados Unidos.
1: Mariela, sí. Mariela, sí. tú sabes. Mariela es, para mí, una de... de las personas
0: más queridas pues, profesionalmente sí, sí. fíjate una cosa eh, Alexis eh, Castillo eh, como tú dices que hay gente que ha abandonado el barco eh, por allí me recomendaron entrevistar a Marcos no recuerdo el apellido él era el de eh, el de periodista por la verdad que era chavista que siempre defendía que los periodistas que no sé qué cosa chavista ahorita ahí me... Era chavista. no me digas que era chavista era porque Ma, yo
1: sé quién es a quién te refieres era un morenito él
0: sí sí bajito era rozo, está, de paso. Está, en, está en Bogotá ah mira Entonces, ya no quiere
1: tener su ración de, de patria su ración de revolución sí, no, no le gustó
0: sí señor eh, <risa> aquí está otra vez la que nos habló de las playas del norte dice también hay varias formas de ataques por que publicas o opinas es verdad
1: ah bueno ahorita más Eliazar. ahorita sí. más
0: y ahorita, Tú que sabes es que
1: cuando nosotros estábamos allá, bueno, pues, yo en mi recuerdo, una de, de mis últimas, eh, yo hice un, con ustedes que, que, que muchos de los periodistas creo que nos reunimos en esa oportunidad en el Colegio Nacional de Periodistas Capítulo en Suárez y, 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 y protestamos por, por la forma en la que estábamos siendo intimidados, por la que estábamos siendo coaccionados. ¡Ojo! Y eso era apenas que nos estaban mostrando los dientes. Uh -huh. Ahora te mostraron las fauces sí, por... todas completas y ven, imagínate.
0: Un día del periodista, nosotros hicimos una marcha con carro y caminando desde la redoma de Guaraguao hasta la plaza Bolívar de Barcelona. Tú estabas allí también. Fue una marcha bueno, que nos acompañó un montón de gente. Y yo estaba contento. Pero habían algunas personas, por ejemplo, y no me. Qued, no, 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 me, Yo lo repito: había un muchacho, un periodista que trabajaba en TVO. Y entonces él llegó y me dice, concho, yo me gustaría entrevistarte a ti, porque tú eres el secretario general, tú eres el vocero más, más importante aquí. Pero pues te, pero tengo orden de no entrevistarte, porque tú estás vetado ah, en la mea, Bueno, digo, vale, no te pues. preocupes, entrevista a Lexi, entrevista a Omar, entrevista a cualquier otro. Yo no tengo problema de no salir. Estaba vetado,
1: ¿vale? o sea, vetado, vetado. ¿Vetado en... Así practican allá y lo practicaban antes de, todo esta, de, de, toda, esta, de toda esta situación demencial que estamos viviendo te en el o,
0: Te veo, yo recuerdo, los, los sirilianos que tenían allí, fíjate ahora, ya no tienen la televisora.
1: No, te... porque ellos son ellos tú sabes que ellos tienen mucho dinero claro. y ellos vendieron todo lo que tenían y se fueron a esta, al, al imperio.
0: Exacto. Viven muy bien su vida, vi, su vida loca sí, señor. y ¿quién les va a decir algo? Dejaron...
1: Y como tal, como empresarios de, interesados en su negocio, tenían que plegarse a lo que el
0: gobierno les dijera. Exactamente. Entonces, Eliazar Renetro, vetado allí. Ahí no había problema. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué otras cosas te recuerdas de, de Anzuategui? Eh, aparte de tu mamá, de tu familia que está allá, de tus amigos, tus amigas allá en, en el estado de Anzuategui o en Venezuela. Pues. Que siempre te no recuerda? Yo todo, yo
1: todo, yo todos los días, yo llevo, yo llevo a mi país, llevo a mi, a mi a mi, llevo a mi, a mi, a mi ciudad, la llevo siempre todos los días en mi mochila. La llevo todos los días en Y perdóname que me, que me emocione un poquito, no?
0: No te preocupes. Porque... Esas son cosas de que pasan siempre. A mí me sucede siempre.
1: <risa> me emociona porque cada vez que yo hablo de mi país, El Ezar, o sea, yo. La gente dirá, bueno, aquel se fue y, y ya él no siente a su país como, no, Eliezer, mira, yo todos los días siento a mi país palpitando en mi, en mi corazón. Uh -huh. yo, yo amo a mi país, yo lo más que quisiera es ver mi país libre y, y, y ojalá que me volviera a ser el país tan, tan próspero, tan bendecido que siempre fue, porque muchísima gente como yo estoy seguro que estaría dispuesta a regresar.
0: Claro, y claro
1: yo a mi estado de sutegui bueno si a mí me toca volver y colaborar para su reconstrucción colaborar para su para, para hacer lo más bonito para, para hacer de las cosas mejores yo yo soy yo ahí yo sería el primer el primero anotado en esa fila yo, yo mi estado no lo olvido yo lamentablemente bueno con la por las circunstancias de la vida eh, he debido moverme a un, a, una, a una tierra que no es mía pero que me ha abrazado también con mucho cariño, quizás eh, me mueva en el futuro a otras tierras que... Porque yo soy así, pues yo, yo quiero ser un trotamundo. Y, uh -huh. y tal vez me mueva a otras tierras donde también persiga justamente esa, esa, ese abrazo caluroso. Pero yo nunca voy a dejar de, de,
0: de sentirme de raíz unido a mi, a mi patria. Claro. Ni, a mi, ni a mi país,
1: ni a, ni a, ni a, mi, ni a mi estado de suerte.
0: Sí, eh.
1: Lamento mucho... Lamento mucho, eso sí, te lo voy a decir, que las personas que están gobernando actualmente ese Estado no hayan, dado, no hayan, no hayan, no hayan sido personas que, den, que estén a la altura de la dignidad y de la, y de, y de la ética y, y que estén a la altura de lo que el, el Estado ha merecido de ellos, de lo que ha demandado de ellos. Pero bueno, el, la historia lo juzgará. Claro.
0: Eh, claro. De, de Perú he conversado con María José Vargas, tú la conoces. Allá, y también con Pablo Massa, que está, que Alianza Bravo Pueblo, también está allá en Perú. Pero fíjate otra cosa, algo importante, porque ya me faltan pocos minutos para concluir, no quiero dejar pasar por debajo de la mesa nuestra Universidad de Oriente, eh, que yo estoy muy identificado porque yo soy jubilado de esa casa de estudio. Eh, quemaron la biblioteca del núcleo de sucre la quemaron, yo no entiendo sinceramente. Cosas que, que sucedió en la, la, en la Alemania nazi en 1933 o sucedió en la China comunista. Y también los destrozos que han hecho y han robado todo en, en, en Anzuategui. En el núcleo Bolívar, bueno, acabaron con el auditorio del museo geológico, con el comedor del, de la escuela de medicina. Se han robado todo, todo. Yo he recibido siempre mensajes, porque siempre estoy muy ligado a la UDO. Pero duele que personas quemen unos libros que sirven para formarse? ¿Cuál es tu opinión? Elías, a mí me... Yo, yo no... Yo a la Universidad de Oriente
1: obviamente le puedo tener el respeto y obviamente quien no sienta respeto por la universidad de su región, pues bueno, no tiene nada.
0: No tiene yo nada.
1: a la Universidad de Oriente... Que yo no soy egresado de la Universidad de Oriente. Yo en la Universidad de Oriente la siento como parte también de la historia y, y, y de mí también, porque es una universidad que pertenece a mi región.
0: Claro.
1: Yo no solamente me entristezco cuando yo vi esa noticia que tú reflejaste también en tu perfil, eh, esa es la ignorancia, de la ignorancia que mando el saber, uh -huh. es la brutalidad que mando el saber. Yo lamento profundamente que no solamente la Universidad de Oriente en cuanto a su biblioteca haya sido quemada, porque además sé, porque ayer conversaba con un colega periodista que, que trabajó allí, eh, la, la situación tan espantosa a la que han sumido a esa universidad por justamente no darle eh, su brazo a torcer al gobierno, uh -huh. la han desmantelado, la han, la han desprovisto de su mejor talento, le han, le han bajado su calidad y con, con todo y ello la universidad sigue allí como pilar fundamental yo lamento mucho que esa situación de la, de la biblioteca haya pasado porque es, es de verdad el reflejo de... Mira, yo, yo no sé, eh, aquí en el mundo pasan tantas cosas feas, Eliazar, tantas cosas crueles, como por ejemplo las violaciones, las guerras, la, las bombas, la, los pedófilos, los, los políticos estúpidos y corruptos, pero que tú quemes una biblioteca en una zona en la que tú la necesitas eso es triplemente más, más bueno, eso es triplemente más de, 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 de lo que uno puede soportar en cuanto a su sentido común
0: Mira, para concluir todavía comentar algo que me dio me dio yo digo, el cinismo tiene, no tiene dónde llegar, el gobernador de Sucre en unas declaraciones que ofreció si las tengo por allí yo te las voy a enviar él dice que pide la renuncia de las autoridades universitarias, que no han sabido resguardar las estructuras ni las bibliotecas, que ellos son culpables de esa situación. Y yo digo, pero bueno, ¿este tipo dónde vive? Si ahí no hay policía, no, no hay nada. Lo hace, él sabe, Eleazar, que él haciendo eso, ellos lo que persiguen es el control de esa universidad, Exacto. que tú sabes que es una universidad autónoma, sí, que no es, una,
1: no, no es una universidad que se deja pisar uh -huh. por esa ideología mamarracha que tienen allí ese gobierno eh, este, o, a, anacrónico, eh, sencillamente ellos lo que persiguen es, es torcerle el brazo a esa universidad, a sus autoridades, uh -huh. hacer de esa universidad un, un campo ideológico para seguir eh, produciendo zombies, uh -huh. produciendo gente que no tiene ningún sentido de la noción de la historia, de la actualidad, de la vida y del amor porque esos, esos que están allí, Eleazar, algún día, Eleazar, escúchame bien, algún día esos que están allí diciendo toda esa sarta de tontería, algún día ellos van a pagar, ellos van a pagar, porque esto esto no es que tú vas a esperar en la corte celestial, no, 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 aquí,
0: Eleazar, aquí, se paga aquí en, en la tierra. Bueno, llegamos al final, lo que me gustaría es un mensaje a todos los colegas a toda la gente que nos está escuchando, que llegan, se conectan, se van y así suben y bajan. ¿Qué le dirías en estos momentos que vive la República, que vive Venezuela? Y bueno, tu mensaje. No te voy a decir lo que tienes que decir, porque tú eres muy inteligente. <risa>
1: Mira, yo lo que quiero es que mi país sea el país próspero, el país bendecido. Yo quiero que, que de verdad que esa oposición que está en mi país deje de ser tan timorata tan maniquea, tan, tan cómplice, y que de verdad se ponga los pantalones y haga lo que tiene que hacer. Yo antes, antes de irme, yo no creía en alguien que yo ahora de verdad me quito el sombrero, y alguien por la que yo si tendría que ir a votar, personalmente voto. Es por, el, por María Corina Machado. Es la única que tiene los ovarios bien puestos, que tiene la, que tiene la lógica bien puesta en ese país. Es la única persona coherente que yo no he visto bajar la guardia. Yo tenía muchas expectativas por, por Juan Guaidó, pero ya no las tengo. Ya sabes que, Eleazar, me queda un reducto así chiquititito de lo que yo le puedo creer, porque yo veo ese gobierno allí cada vez más fuerte, cada vez más afincado, y no hay ninguna posibilidad de salida frente al gran, 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 gran desastre que vive mi país. El gran, la, la grave crisis humanitaria que todavía sigue enfrentando Venezuela y es una tristeza que nosotros, siendo uno de los países con mayor prosperidad, estemos atravesando esa situación tan caótica quisiera que eso terminara y yo hago votos y oro todo, todo lo que pueda al, al Dios Altísimo para que eso termine
0: Bueno, de verdad que me pusiste, me llegaste aquí sinceramente se me hizo hasta un nudo en la garganta pero bueno Gracias a Alexi por este a ti, esta, haber aceptado esta invitación y, no, seguimos, gracias a ti. y seguimos en contacto. Así que muchas gracias por todo y será feliz fin de semana y abrazo. Abrazos a todos, chao. Gracias. Bueno, eh, terminamos de conversar con Alexi Castillo. Bueno, lo último es muy importante lo que dijo de María Corina Machado, ¿no? Excelente. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decirle? que el próximo lunes vamos a conversar con Lizardo Aguilar. Lizardo Aguilar es un colega periodista, trabajó muchos años en el diario El Tiempo de Puerto La Cruz, ahora vive en Argentina, en Buenos Aires, y bueno, se, con él vamos a conversar eh, cosas así como lo que hicimos en este momento con Alexis Castillo. Eh, a las 12 del día, Ronald Guevara nos envió una invitación para que nos conectemos con él, colega periodista eh, su Instagram es Ronald Guevara porque él va, tiene, va a tener como entrevistado a Antonio Ledesma y, y ahí hay que escucharlo porque toda esta situación que está sucediendo en este momento, que si se reúnen no se reúnen con la oposición con el gobierno, eso es interesante a ver cuál es la posición, porque yo sé que él siempre se reúne con Diego Arria, se reúne con María Corina Machado virtualmente por supuesto a ver qué nos puede decir de nuevo no me queda sino decirles feliz fin de semana. Les, les habló hasta este momento Eliazar Benedetto Gómez desde Houston, Texas. Buenos días y feliz fin de semana. Guayoyo Azucarado presentó la noticia con Eliazar Benedetto.